0: Hallo und willkommen zu GADNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Baseballs. heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Und ihr merkt es, das hat hier wenig in meinem Homeoffice zu tun. Der Grund, ja, ich bin in New York City im Hotel. Ich hoffe, das geht alles so von, von Tongegebenheiten her. Ich hoffe, ihr kommt zurecht. Ich komme es auf jeden Fall, denn wenn ich hier fertig bin, ist Wochenende. Da werde ich mich ein bisschen verlustigen. Heute Abend, äh, die Lakers sind ja zu Gast, hoffentlich dann mit LeBron James und Anthony Davis äh, in Trikots. So, zumindest einer von beiden, vielleicht. Hoffen wir ähm, ne? Beide waren jetzt verletzt, zuletzt haben wir nicht gespielt. Ähm, und ich bin ja mit 32 von euch. Es ne? ist ja einer der Next-Trips, der erste, ähm, dieses Jahr und gestern einfach locker reingeflogen, äh, Chill ich dann mit dem Bus ins Hotel. Ich habe noch ein bisschen die Zeit irgendwie totgeschlagen, dass, bis man irgendwie dann doch unironisch ins Bett gehen kann. Das war bei mir dann so, ja. Halb neun, neun, ausgeschlafen, ja, und jetzt Fragen-Podcast-Zeit. Und das Ganze wird uns präsentiert, von wem? Na klar, von Manscaped.com. Ich bin jetzt ja am Land von Manscaped und diesmal, ich habe es geschafft. Nicht wie in Paris, alles vergessen, ich habe alles dabei. Weed 2.0, Lawnmore 5.0. Haben wir allerdings dagegen entschieden, jetzt äh, den Beard Hedger mitzunehmen. Warum? Weil ich dachte, okay, ich bin eine Woche hier. Ich habe einmal kurz äh, klar Schiff gemacht, vorher damit, dann... Ähm, habe ich äh, mir den Lawnmower eingepackt mit beiden Aufsätzen, ne, den ganz normalen Kurzhaarschneider schneiden mit diesem Foilblade und damit bin ich dann auch good to go. Ne? Jetzt den Handyman habe ich auch zu Hause gelassen, diesen, diesen Rasierer, der im Endeffekt auch diese Foilblade hat, die ähm, der, der Lawnmower hat. Das ist alles ein bisschen technisch gerade, ich weiß, aber wenn ihr auf der Website guckt, macht das Sinn. Ähm, und der Lawnmower 5.0 reicht mir vollkommen aus. Ne? Damit kann ich hier äh, gerade auch durch Gesicht über den Kopf gehen, dass ich da nicht nach ein paar Tagen aussehe, als ob, ja, weiß ich auch nicht. Ich mich da komplett abgehen lassen, jetzt hier in der Fremde. Und wenn ihr denkt, oh ja, das klingt ja auch irgendwie sehr versatil, ist das doch was für mein Leben und für meine Sonderfälle, zu Hause, auswärts, arbeiten, keine Ahnung, dann schaut doch gerne mal auf manscape.com. Der Code, ob ob ich in den USA bin oder in Deutschland, ist der gleiche. next 20 nxxt -E 20 kriegt ihr jetzt 20% auf alles. Free Shipping und 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Von daher, und der Hinweis nochmal, ist bald Valentinstag vielleicht. Wünscht ihr euch ja mal was? Kommen wir zu euren Fragen. Und da sind auch eine Menge Wünsche dabei. Ein Grund, klar, in der kommenden Woche ist dann Trading-Deadline. Ich glaube, es ist am Mittwoch, Donnerstag hier. Da gehen wir natürlich auch noch mal live, dann extra Livestream, presented by Tissot. Könnt ihr euch drauf freuen. Den leiten natürlich auch nachher auch als, als Podcast hoch. Und wie es dann immer so ist, in dieser letzten Woche, bevor dann nichts mehr geht in Sachen Trades, jetzt mischt sich dann analytische, äh, ja, wie soll ich das sagen, analytische Analyse, so, mit äh, nicht ganz so analytischem Wunschdenken Plus, es kommen dann hier in den USA natürlich dann auch Dinge hinzu, ja, das sage ich jedes Jahr und jedes Jahr, aber ist es dann auch wieder so, die Leute müssen sich auch nicht dran halten, was ich sage, aber jedes Jahr geht es dann halt los, dass auf Klicks ge ge geballert wird, ne? richtig knallhart. Dann werden dann auf einmal Gerüchte in die Welt gesetzt, die eventuell sogar vielleicht irgendwo einen kleinen Nährboden haben, dass man irgendwie den Assistant vom Assistant des General Managers, von einem Team, um irgendwie mal gefragt hat, sag mal, könntet ihr euch eigentlich vorstellen, für einen Superstar zu traden? Da sagt er, ja, können wir uns immer vorstellen. Und darauf wird dann gemacht, ey, Team so und so, denkt, die Superstar-Trader. Solche Geschichten. Ne? Also ne, Und ähm, das sind dann Sachen, wo dann gerne auch mitgelaufen wird. Also ein Beispiel ist natürlich momentan die Personalie LeBron James, kommen man nachher noch zu. Da ist es dann ja so auf einmal, dass äh, da jetzt dann vermeldet wird, naja, die Lakers denken darüber nach, dass sie den vielleicht traden. Auch wenn Rich Paul dann sagt, nein Mann, also der, der wird nicht getradet. Gut, kann man nicht sagen, der Agent hat da nichts mit melden, das macht ja die Franchise an sich. Äh, aber was wir mit der Lust Illustrieren mit dieser ungelenkenden Vorrede, da geht dann irgendwas los, irgendwas wird losgetreten durch irgendeinen Bericht, angeblichen Gerücht, wer weiß, wo das herkommt. Und dann springen aber alle anderen drauf, weil sie merken, oh, das klickt. Und natürlich, toll und schön, dass man anders angefangen hat, da den Kopf rauszustecken und um mal zu sagen, hey, da ist was. Dann können wir alle drauf springen und sagen, ja, wir haben es ja nicht reported, wir reagieren nur. Gestern zum Beispiel Stephen A. Smith, das war natürlich eine Vorlage. Und da muss man auch sagen, das war eine ausgereife Vorstellung, dass er dann, ich glaube, in knapp viereinhalb Minuten dann gegenüber Brian Wintoros zum Beispiel argumentiert hat, ja, die nix sollten, äh, sollten mit den Lakers trainen und LeBron James holen und das wäre das Schönste für ihn. Und da ist man natürlich dann auch gut drin, das dann auch mit einer Inbrunst zu verkaufen und mit, äh, mit einer Schauspielkunst, die, die seinesgleichen sucht. Ähm, aber ja, das ist eben der Punkt, da sind wir gerade, ne? dass eben solche Sachen dann aufgebauscht werden. Und auf einmal ist es dann viel mehr als nur irgendein Hirngespinst und deshalb heute auch ein paar von diesen Sachen. Aber fangen wir mit Maha 87 an. Der fragt: Siehst du ein Match zwischen den Rockets und Steven Adams in der nächsten Saison? Ist schon viel Hoffnung dabei, zwei Second Rounder abzugeben, weil ja Adams seit eineinhalb Saisons nicht gespielt hat. Oder dann, wenn er dann wieder zurückkommt. Ja, muss vielleicht kurz erklären, was passiert ist. Es gab einen Trade äh, unter der Woche, ich glaube, als ich im Flugzeug saß, glaube ich, sogar. Eben von jenem besagten Steven Adams, Center der Oklahoma, Homer City Thunder war er ja mal. Dann ist er zu den Memphis Grizzlies. Vergesst ja eine Station? Nee, ich glaube nicht. Ne, Und äh, die haben jetzt getradet nach äh, Houston und kriegen dafür Victor Oladipo, zwei Zweitrunden-Picks äh, 2024 und einen Zweitrunden-Pick 2025. Ich glaube, es sind auch gar nicht ihre eigenen Picks. Da müsst ihr mal gucken, das hatte ich auch retweetet äh, von Champs. Aber Fakt ist, drei Zweitrunden-Picks plus den Vertrag von Victor Oladipo, der ebenfalls raus ist dieses Jahr und nicht spielen wird bis zum Ende der Saison. Das ist der Deal. Und das ist natürlich dann kein Trade für die jetzige Saison, sondern für die kommende. Man fragt sich natürlich schon, okay, warum macht Memphis das jetzt unbedingt auf der einen Seite? Ähm, glauben die nicht mehr, dass Steven Adams zurückkommt? Ähm, denken die, die haben vielleicht jemand anderen da am Start? Äh, das hat man so jetzt auch vorher, glaube ich, nicht kommen sehen. Ich glaube nicht, dass es da irgendwo, denn ich habe es verpasst, äh, Gerüchte gab oder Meldungen gab, dass das äh, im, im Gespräch ist. Äh, habe ich, ehrlich gesagt, äh, nichts von vernommen. Ähm, aber solche Entscheidungen können ja auch stellenweise dann relativ, äh, sag ich mal, ad hoc getroffen werden. Äh, und auf einmal ruft einer an und man denkt, oh ja, das, das macht ja schon äh, ziemlich Sinn. Ähm, Fakt ist nun mal, dass die Adams lange verletzt war und ähm, dass die, die Grizzlies natürlich in einer Situation sind, die sich ein bisschen anders darstellt als ähm, vergangene Saison. Vergangene Saison erinnert, wir ne, waren lange an der Spitze der, der Western Conference, dann Verletzungspech gehabt auch in den Playoffs. Ne, wir, alle noch John Moran vor Augen mit, mit seiner Hand. Ähm, und dann war man halt schnell raus. Dann war diese, genau mit, mit den Waffen. Ähm, dann war die Sperre. Dann kam jemand wie Marcus Smart. Und man dachte, vielleicht kriegen sie es irgendwie hin, diese Zeit zu überbrücken. Jetzt wissen wir, nee, haben sie nicht großartig geschafft. Dann waren sie eigentlich ganz gut drauf, als Moran zurückkam. Nur jetzt ist er halt komplett raus, das ganze Jahr auch. Und jetzt, klar, ist man halt ein Lottery-Team. Das klingt vielleicht härter, als ich das meine. Aber ihr wisst, was, was dahinter steckt. also Das ist jetzt kein Team, das dieses Jahr die Ansprüche erfüllen wird, die es mal hatte. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, auf Grizzlies Sicht, was machen wir jetzt eigentlich? Und Adams hat noch Vertrag nächste Saison. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass man eventuell ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist, in, in Oklahoma, ich sag immer Oklahoma City, warum eigentlich? In Memphis dass man sagt, ne, wenn wir kleiner spielen, das ist vielleicht keine so, so ganz unüble und uncoole Idee. Un, 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 un coole Idee ne? mit, mit Jaron Jackson Jr. vielleicht, der eben werfen kann. Vielleicht finden wir anders noch einen Big Man, der, der werfen kann. Dann kann John Morant ne, das vielleicht noch ein bisschen mehr in die Waagschale werfen, seine, seine Energie, seine Athletik demnächst. Ich kann mir gut vorstellen, dass das da so ein bisschen auch die Denke ist. Drei runde Zweitrunde, zwei Runde Pixel für zu bekommen, ja, das ist cool. Ähm, nice to have. Je nachdem, wo die dann liegen, sind es aber auch nicht unbedingt immer Leute, die einem sofort helfen. Auf der anderen Seite ist es so, dass man natürlich mit zwei Picks vortrefflich hantieren kann, wenn man doch mal irgendwie einen Trade noch irgendwie einfädeln möchte und noch einen pick oder zwei dazu packt, um dann irgendwie den, den den Pot dann fett zu machen. Von daher glaube ich, dass es ein Punkt ist oder ein Trade war hier, der vielleicht den Beginn von so einem leicht, leichten Strategiewechsel markiert, rückblickend, wo wir später mal sagen werden, okay, da haben wir die Grizzlies angefangen, so ihr neues Team, ihre neue Philosophie zusammenzubauen. Je nachdem, wo sie draften jetzt dieses Jahr, wen sie da draften können, oder vielleicht traden sie auch den Pick dann. Das muss man abwarten, aber ich glaube, das Fingerzeig ist klar, sie wollen da in eine andere Richtung gehen. Sportlich ist es natürlich jetzt, im Hier und Jetzt oder in der mittelfristigen Zeit auch interessanter bei den, von den Rockets aus. Und das ist ja auch die Frage, die Maha hier hatte. Sind drei Zweitrunden Picks jetzt viel für jemanden, der relativ lange jetzt draußen war. Ne? Ehrlich gesagt, nein. Ähm, denn die Rockets sind jetzt an einem Punkt, wo der, der Neuaufbau natürlich noch nicht abgeschlossen ist. Gar keine Frage. Äh, sondern das ist weiterhin äh, ein Prozess. Natürlich sind sie viel weiter jetzt, als sie das vor einem, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren waren. Äh, und jemand wie Adams jetzt da reinzuholen... Äh, das ist jetzt ja keiner, auf den du setzt als quasi als Starter, das ist unser Fünfer, das ist jetzt unser unser Fundament defensiv, sondern du hast ja Alperen Şengün. also das ist ja der, der auch die nächsten Jahre, denke ich mal, starten wird, ähm, der krasse Stärken hat, sicherlich auch defensiv vielleicht noch ein, zwei Schwächen anbietet, da hilft Adams. Ich glaube, wenn Şengün seinen Dreier äh, eventuell stabilisiert, das kann man durchaus auch noch projizieren, glaube ich, kann man auch immer nachdenken, hm, oder fahren die vielleicht irgendwann dann mal nicht in der Starting 5 und nicht über 30 Minuten, aber fahren wir auch den Ansatz, hey, vielleicht können wir ein bisschen was von dem kopieren, was Minnesota da gerade versucht mit dem Big Ball. Aber da Adams nach der Saison nur noch ein Jahr Vertrag hat mit 12,5 Millionen, ist es auch nicht so, dass man da jetzt großartig lange sich verpflichtet. Man hat jetzt hinter Shenzhen ja heute nicht unbedingt eine tiefe Center-Riege, wo man jetzt nicht weiß, wie die alle spielen sollen sondern ganz im Gegenteil, ne, wie Barry Smith, der kann auch vortrefflich dann, wenn man da auch Fortschritte ne, projiziert, neben Adams spielen. Ich finde, das ist ein guter Deal und Adams mit seinem 12 Millionen, ist einfach auch jetzt in der heutigen NBA-Welt auf gar keinen Fall überbezahlt, sondern eher vielleicht etwas unterbezahlt von dem, was er bringt. Und er ist eben noch so eine Veteranenstütze, die man da jetzt reinpackt in, in, in diesem Kader, der mit Dylan Brooks, und mit Fred Fleet einfach klar vorleben wird, dass Basketball eben nicht nur Popcorn und ein bisschen Marshmallow am Feuer rösten ist, sondern auch eben harte Arbeit und eben auch mal wehtun kann. So, von daher, klar, wenn er nicht zurückkommt von der Verletzung, aber ich habe nirgendwo gelesen, dass das irgendwie zur Debatte steht, dann ähm, wäre es natürlich ein schlechter Deal. Ist er jetzt jemand, der großartig von seiner Athletik gelebt hat bisher? Nee, eigentlich auch nicht. Von daher, nö, ich habe ein gutes Gefühl, dass das ein guter Deal ist. Wahrscheinlich auch für beide Seiten, je nachdem, was eben dann die Memphis Grizzlies mit diesem Umbau dann halt vorhaben. Tony Horn fragt, mit einem absoluten Qualitätssieg in Boston, ohne LeBron James und Anthony Davis, konnten viele Lakers zeigen, wie wertvoll sie sein können. Also die Lakers des Supporting Casts. Gerade Vanderbilt hat mit seiner Spielweise den Ton vorgegeben, bis er mit einer Verletzung ausfiel. Austin Reeves, phänomenal, lässt man durch solche Siege vielleicht vom Trade für äh, DeJounte Murray ab? Äh, nein. Und ich glaube, in der Frage hier, das ist ein bisschen so eine loaded question, denn das die Amerikaner. Also zum einen, war die Frage ein paar Sachen halt, Vorwegnimmt, die man glaube ich nicht vorwegnehmen darf. Zum einen, ich glaube nicht, dass der Trade von oder für DeJounte Murray für die Lakers einfach so zu haben ist, wenn sie ihn denn wollen. Ich denke schon, dass sie, wenn sie ihren Erstrunden-Pick, den sie noch traden können, entweder 2029 oder 30, plus Austin Reeves, plus Rui Chimura zum Beispiel, wenn sie das alles einsetzen, eben nicht die Angela Russell zum Beispiel, aber vor allem eben mit Reeves und dem Pick, dann sind sie wahrscheinlich weit vorne, je nachdem, was andere Teams eben für Murray halt bieten. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie komplett im Driver's Seat sind und wenn, wenn sie sagen, ja, dann geht der Deal. Also das würde ich nicht so sehen derzeit. Da denke ich, ist der Wert von Murray ligaweit dann zu hoch und es gibt zu viele andere Interessenten, dass ich denke, dass eine, ein, es entweder ein Deal zu den Lakers gibt oder keinen Deal. Dann ist es aber auch so, dass ich nicht glaube, dass man bei einem Spiel in Boston, wo auch die Celtics ja, das kann man auch sagen, das war der Grund, weil die Lakers so gut waren, klar. Aber ich glaube, die Lakers hatten wenig damit zu tun, dass die, die Celtics mal wieder nicht großartig zum Korb gegangen sind, dass sie das ganze Jahr schon Probleme haben eben mit ihren äh, Freiwürfen, dass sie eben keine ziehen und so. Also von daher, da wäre ich schon sehr überrascht, wenn man jetzt bei den Lakers da sitzt, wenn der Rob Blinker da sitzt und sagt, um Gottes Willen, ey, das war ja unfassbar geil. Wer, wer, wer sind diese Basketballer? Ähm, sondern man nimmt so einen Sieg natürlich gerne mit. Man hat vielleicht auch im Hinterkopf, dass man sagt, ja gut, ja klar, wir waren letztes Jahr auch in den Conference Finals, also die Jungs, die können ja schon spielen, ähm, nur die Frage, die sich natürlich anschließt, ist eigentlich, okay, warum kriegen die das nicht auf die Platte, wenn halt LeBron und AD dabei sind, also wo ist denn da jetzt die Diskrepanz? Ich habe das ganze Spiel nicht gesehen, ich habe nur die Highlights geguckt, ähm, da wurde sich natürlich viel konzentriert auf, auf Austin Reeves vor allem, und diese wilden Dreier, die der da reingenagelt hat, da war ja gefühlt keiner dabei, wo er an der Dreierlinie wirklich stand, sondern alles so zwei Meter dahinter. Solche Sachen zeigen mir dann immer so ein bisschen oder nähern bei mir den Verdacht, dass ich sage, cool, toller Tag, geiler Spieler, das kann auch nicht jeder. Aber da war auch schon ziemlicher Ausreißer nach oben. Und dann gepaart mit, das machen die Celtics dieses Jahr ja ab und zu mal, dass sie so, was soll ich das sagen? Ich will sagen, die sind schön Spieler, dann, aber dann ne, sie, sie, sie gehen man eben nicht hin wo es Veto. Sie nutzen nicht ihre Athletik, die sie ja mit Brown, mit Hatem vor allem auch haben. Und sind dann halt so ein bisschen an der Dreierlinie festgenagelt und versuchen sich aus solchen Situationen rauszuschießen, anstatt irgendwie zu sagen: so, ne, sorry, also brauche ich kein AD dabei, wer steht in Tom Korb? Jackson Hayes, na ja gut, von dem hat jetzt eigentlich keine Angst. Jetzt nehmen wir mal den Kopf runter und jetzt gucken wir mal, wie wir uns da durchballern bis zum Ring. Also. Das, ist auch mal so ein bisschen, das klingt auch mal so ein bisschen altbacken und auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, eine, so hat Opa schon basketball gespielt, aber das ist immer noch wahr. Und, und ich glaube, das hatte viel mit den Celtics zu tun, die auch dann gesehen haben, okay, kein AD, kein LeBron, okay, heute den W, den nehmen wir einfach mal relativ schnell mit und dann äh, heute Abend nur kurz in die Eistone und dann Netflix und Chill. Und da haben wir, glaube ich, einiges zusammen. Was ich damit sagen will, also ich schätze Rockflinker jetzt nicht so ein, dass er sagt, okay, das Spiel, das ändert jetzt alles für uns. Was es vielleicht zeigt ist, fuck, Austin Reeves kann halt special sein. Vielleicht sollten wir den wirklich nicht abgeben. Ähm, aber wie gesagt, Werner Bill ist eh jetzt auch verletzt. Der wird auch fehlen, äh, einige Zeit. Ähm, ich würde nicht sagen, dass das an dem, an dem Großen und Ganzen die Problematik, die die äh, Lakers halt haben, dass da was dann ändert. Dass sie eben sehr genau gucken müssen, arbeiten für die, wir für die Gegenwart dieses Jahr, arbeiten wir für die mittelfristige Zukunft, die nächsten zwei, drei Jahre wie hoch bewerten wir wie Austin Reeves und unseren Pick, da hat sich mit diesem Spiel einfach nicht, nichts getan, denke ich. Aber dass sie besser sein können, als das, was sie bisher gezeigt haben, wir seit dem äh, Turnier, ich glaube, ähm, seit dem In-Season-Tournament ähm, würde ich schon sagen, also sie spielen unter ihren Möglichkeiten und, und man muss sich fragen, warum das so ist. Sebastian fragt. <lacht> ich traue es mich, Fast nicht zu erwähnen. Aber aktuell ist ein Gerücht zu lesen, dass die Lakers einen Trade von LeBron James in Betracht ziehen. Hältst du das für realistisch? Hättest du Teams, wo du sagst, da wäre ein Trade von beiden Seiten sinnvoll? Ja. Da habe ich mich ein bisschen gewundert. Das lag auch daran, dass es ja, wie gesagt, während des Fluges irgendwie wohl hochgekocht ist, dass mich mehr Leute angeschrieben haben, hey, hier, es gibt da Gerüchte. Dann habe ich mal geguckt und dann gab es so ein, zwei, so kleinere Meldungen, wo stand, ja, die Lakers denken darüber nach. Dann aber auch eine Menge von renommierten Journalisten eine Menge Aussagen zu dem Thema, wo eben nichts von Sources stand und und, und nichts von, ähm, ja, das wird überlegt. so. Es kann sein, dass ich das im Flieger mit Wackelinternet und so nicht ganz gefunden habe und jetzt mit Jetlag heute Morgen auch nicht. Ähm, aber das ist so der Stand, den ich halt noch mit dann habe. Ähm, und ich lese es eigentlich so, dass da jemand was rausgehauen hat, das hat sich dann äh, Klar, weil es klickt, weil es eben allen Geld verdient, hat sich dann vervielfältigt und jetzt haben wir diese Diskussion hier fünf Tage vor der trade Deadline. Und dass das nicht nur irgendwie so ein Sturm im Twitter-Wasserglas ist, zeigt ja auch die Tatsache, dass Rich Paul sich genötigt gefühlt hat, da also der Agent von LeBron James, der Chef von Clutch Sports, sich hinzustellen zu sagen, LeBron... Wird nicht getradet. Wie gesagt, was ich einigermaßen erstaunlich finde, weil er ja nicht der General Manager der Lakers ist und, Le und LeBron kein, kein Trade Veto hat. Also kein No-Trade-Klausel. Von daher kann das gute Rich Paul eigentlich nicht sagen. Aber ich, ich denke mal, dass der auch nicht einfach so hinstellt und dann für die Lakers spricht, sondern sicherlich dann mit LeBron und Rob Pelinka sich kurz geschlossen hat und vielleicht dann auch die Lakers sagt, pass auf, sag du das mal wir haben jetzt eigentlich kein Interesse, uns hier jetzt öffentlich dazu zu äußern, dann müssen wir uns ja zu jedem Gerücht äußern, wenn du das machen möchtest, mach das gerne mal. Und hat er dann gemacht und deshalb gehe ich davon aus, dass da gar nichts dran ist. Aber natürlich, dass es diese Ideen gibt und dass das auch hier bei ESPN, bei GetUp und bei First Take diskutiert wird, das verstehe ich natürlich schon. Und eine Kollegin, ich weiß nicht, was Seth Greenberg heute Morgen? Ich weiß gar nicht mehr genau. Der hat es auch ganz gut umschrieben, dass er meinte, oder gestern Morgen, dass er meinte, naja, es wird nicht passieren. Aber realistischerweise müssen die Lakers eigentlich drüber nachdenken, weil LeBron gesagt hat, ich will nächstes Jahr, wenn mein Sohn gedraft mit meinem Sohn spielen. Er hat eine Spieleroption auf die kommende Saison. Heißt, er kann ja dann freigent werden, kann hingehen, wo er möchte. Also einmal muss man natürlich dann als Organisation schauen, okay, also ist der denn vielleicht weit weg? Du kannst ja noch nicht blauäugig da reingehen, und dem Vertrauen irgendwie und sagen, ja, da wird schon nichts passieren und dann auf einmal ist er halt weg, dann stehst du da mit Anthony Davis und den sieben Zwergen, sage ich mal. so also, ne Das ist dann vielleicht ein bisschen wenig. dann Aber da kommen jetzt verschiedene Sachen hinzu. Zum einen, die Lakers haben sich über die Jahrzehnte natürlich einen, einen, einen großen, großen Ruf aufgebaut und sind auch in der Mannschaft, auch Dienen noch mal vor ein paar Wochen, glaube ich, im Podcast ganz klar gesagt, operieren natürlich nach einem, einem klaren Schema. Also ne, es wollen immer Star-Star sein, die Zeit, wo dann kein Star war, da war oder nur ein sehr alter Star mit, mit Kobe Bryant, war ja dann die die längste wirklich Durchstrecke, die Lakers jemals durchgemacht haben in ihrer, in ihrer Geschichte. Und die, also dann auch im Nachklapp, also da als Kobe schon weg war. Und wie gesagt, sie brauchen immer Stars, sie wollen immer Stars haben, sie wollen die Stars immer gut behandeln, weil wenn du jetzt die, die präsenten, die, die aktuellen Stars super behandelst, dann rekrutierst du damit eben auch den nächsten Star, der sieht, wie du als Franchise mit deinen besten Spielern umgegangen bist. Das ist so eine Ägide von Dr. Jerry Buss gewesen, dem Besitzer, aber dem Vater natürlich auch von Genie Buss, der jetzigen Chefin. Und daran hat sich auch nichts geändert. Von daher jetzt einfach LeBron James zu verscherbeln, weil man denkt, oh vielleicht ist er nächstes Jahr weg. Das wird man nicht machen. Das ist einfach wieder dem Ethos, den die Lakers da haben. Und wer sicherlich auch ja, mehr als nur ein Erdbeben äh, würde der Reputation der Lakers extrem schaden. Wenn LeBron geht, sicherlich ist das auch ein Schlag für die Lakers. Ähm, es sei denn jetzt, äh, will es irgendwie sign and traden oder so, ähm, wo ich jetzt erstmal nicht ausgehe, aber dann ist, ist man als Organisation halt da eigentlich fein raus und man muss da ja jetzt nicht drüber nachdenken, oh Gott, wie verkaufen wir das eigentlich, ähm, dass der jetzt weg ist. So. Von daher, nein, ich sehe da keinen Trade. Ansonsten, wenn es natürlich 2K wäre und man selber macht diese... Ähm, macht diese ähm, Franchise-Geschichte, oder man, man spielt ja die My NBA mit, äh, mit den Lakers, dann gibt es natürlich Ideen, die man da haben könnte. Man könnte zum Beispiel sagen, hey, was ist denn mit Golden State? Wir kriegen Clay Thompson, der ist nächstes Jahr ein Free Agent, wir kriegen Kuminga, die kriegen halt einfach dann äh, LeBron. Das würde 1 zu 1 gehen. Was ist mit Phoenix? Die kriegen äh, LeBron, wir kriegen Bradley Beal. Das kann man natürlich alles sofort machen, das sind 1 zu 1 Strades, vielleicht mit Phoenix keine Picks. Uh, irgendwie noch hinten dran. Uh, aber wie gesagt, das ist für mich alles ein großer Nothing-Burger, der einigen Leuten eine Menge Geld <lacht> via Klicks und Werbung generiert hat und mehr eigentlich nicht. Janik, glaube ich, heißt er, fragt, sollten die Nets für John Murray oder ähnliches traden und bis 2027 eine Top 6 bis 8 Franchise sein oder Michael Bridges an die Rockets für die eigenen Picks abgeben und komplett neu aufbauen. Ähm, kommen wir gleich zum ersten Teil. Also ich sehe eigentlich keinen Trade, der momentan realistischerweise aus den Nets eine Top 6 bis 8 Franchise der nächsten Jahre macht. Also das wären ja dann vier Jahre, ne, drei Jahre, drei Jahre. So ein Trade gibt es meiner Meinung nach nicht. Ich wüsste, also, die Murray, da gibt es eine Idee, wo man sagt, Spencer, den die, plus irgendwie ein, zwei Picks oder so. Aber also für Murray, aber das macht die ja nicht zu einem Top 6 bis 8 Team. Und es gibt keinen Spieler, von dem ich realistischerweise denken würde, der das kann mit diesem Netz. Bridges für, an die Rockets abgeben für eigene Picks und dann neu aufbauen, naja, das würde ja dann auch bedeuten müssen, dass man trotzdem einfach sehr, sehr schlecht wird und dann diese eigenen Picks auch was wert sind. Also dann würde es ja nicht nur um Bridges gehen, dann müsste wir wahrscheinlich dann auch direkt noch weitermachen mit, mit Cam Thomas etc. Ähm, nee das sehe ich beides ehrlich gesagt nicht realistisch an. Also ich denke schon, dass sie vielleicht ein, zwei Trades jetzt machen, aber schon eher kleinere Sachen. Ähm, aber die ganze Problematik, um was passiert mit Ben Simmons, wenn er jetzt, der war jetzt zweimal war da, da, aber es sah sehr gut aus, dann war er direkt wieder raus. Keine Ahnung, das ist einfach auch eine sehr, sehr diffizile Geschichte da. Aber dass diese großen Bewegungen, die macht man ja dann eher im Sommer. Und also, vergangenes Jahr war da mal sicherlich eine Ausnahme, weil es bei den Netzen eben auch eine Ausnahmesituation war. Aber den Weg in beide Richtungen hier, gut, den Weg nach unten, den kann man immer wieder antreten, so ist es nicht. Aber dass die Rockets auch wirklich einzelne eigenen Picks abgeben für Bridges. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber es kann gut sein, dass es in diese andere Richtung geht, dass sie irgendwann sagen, okay, da müssen die Picks dann häufig neu anfangen. Aber wenn es eben nicht die eigenen Picks sind und du nicht weißt, wie schlecht die anderen Teams dann sind, dann ist es ja auch ein bisschen schwierig, wenn du nur dann in der Mitte der ersten Runde pickst. Von daher, also Brooklyn ist schon in einer ziemlich blöden Situation. Allerdings kennen die das ja auch schon aus der Vergangenheit. Aber, aber ich sehe da echt ja keinen, keinen Königsweg raus. Komm kurz zusammen. Eine Sache, die ich nicht vergesse, wenn ich auf Reisen bin mittlerweile, weil es einfach komplett in Fleisch und Blut übergangen ist, ist eben mein Bionic. Wisst ihr ja, das sind auf mich zugeschnittene Supplements, also so ein Granulat, dazu noch Omega-3-Fettsäuren, da weiß ich morgens einen Löffel mit Wasser runter, Fettsäuren mit einem Löffel runter, also sind so kleine Kapseln, nicht hier Tröpfchen oder so. Abends genau das Gleiche und dann bin ich durch. Ich muss nicht irgendwie gucken, oh, brauche ich noch Vitamin C hier oder Vitamin D da? Habe ich denn, wie gesagt, genug Omega-3-Fettsäuren? Nee, das ist alles kein Ratespiel mehr, weil da stand ich wirklich auch wieder auch vom Tor, als ich angefangen habe, jetzt so, bei mir körperlich mal einiges zu optimieren. Nee, das macht ja alles Bionic für mich. Ich habe damals einen Bluttest gemacht, zum Anfang. Da wurde dann genau erhoben, wie gesagt, was brauche ich? Danach wurde halt, das habe ich habe damit zusammengestellt. Nach drei Monaten habe ich den Test nochmal gemacht. Da hat man gesehen, huh, ich brauche vielleicht noch ein bisschen mehr Omega-3-Fettsäuren. Ein paar Werte haben sich klar stabilisiert. Ein paar muss man noch ein bisschen mehr drauf packen Und das ist ja auch klar, es ist eben im Prozess. Aber wie gesagt, keine großartige Raterei, sondern klar wissenschaftlich untermauert. Ich bin nicht der Einzige, der das macht, wenn ihr den Podcast mit Bennett Hund gehört habt. Das war ja ganz witzig. Bennett ist ja so ein jemand, der, der sehr darauf achtet, wie er seine Leistung steigert und optimiert. Und auch der ist seit, seit langer Zeit jetzt auch äh, Barbionik-Kunde und war auch irgendwie sehr spannend, wie, wie seine Bluttests, seine Werte sich entwickelt haben. Und ähm, ja, ich, ich bin jetzt mal gespannt. dann Im März gibt es bei mir den nächsten Bluttest. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Mittlerweile <lacht> habe ich das auch ein bisschen so Game gamified. Also ich will auf jeden Fall diese Omega-3-Fettsäuren, weil die einfach wahnsinnig wichtig, wichtig sind, in den Griff bekommen. Ähm, und mal schauen. Also ich habe ein gutes Gefühl. Ich esse auch ein, zwei äh, Lachse mehr äh, in der Woche, damit das passiert. Wenn ihr jetzt denkt, ah, vielleicht ist auch was für mich. Ja, checkt doch mal. Bionic.com. Ähm, und da gibt es jetzt auch zwei Varianten. Es gibt zum einen natürlich eine, Bionic Pro nennt sich das, was das, was ich gerade beschrieben habe, ne? Bluttest, macht einen Fragebogen und wenn ihr da den Code Dank mit 50 mit reinschreibt, dann gibt es 50 Euro auf den ersten Monat des Supplements, äh, Rabatt, das ist schon mal sehr gut. Wenn ihr sagt, oh, weiß ich nicht, mir reicht so der Fragebogen, ich möchte erstmal so eine bisschen Light-Version, dafür gibt es dann die Version Bionic Go, da ist ein relativ ausführlicher Fragebogen dabei, ne? der so also ein bisschen abklopft, was eure Ziele sind, aber abklopft, was bei euch körperlich so los ist. Ne? Zum Beispiel, habt ihr, merkt ihr was mit euren Haaren? Was ist, sind die dünner geworden? Wie ernährt ihr euch eigentlich? Ne? Man muss ja irgendwie auch, wenn man den Bluttest nicht hat, irgendwie trotzdem abschätzen können, was bei euch jetzt so los ist. So, das gibt es dann auch, wie gesagt, bei Jonico, ähm, Da kriegt ihr mit dem Code Dank mit 50, 25 US-Dollar, bei dem anderen sind es Euro, äh, wie gesagt, äh, ne Rabatt. Ähm, Randa. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, ähm, man wirft nicht irgendwelche Pillen ein, die man irgendwo gesehen hat. <lacht> Birken im Influencer, sondern das ist wirklich alles science-based. Wenn Bennett Hund das macht und ich, habe ich ein gutes Gefühl, dass es das auch was für euch ist. LeSchrock fragt, wäre es für die nächsten nach der Randall-Verletzung legitim, sich um Miles Bridges zu bemühen, oder geht das mit der Vorgeschichte von Bridges einfach nicht? Ob man mit jemandem wie Miles Bridges zusammenarbeiten möchte, das muss jede Firma, sag ich mal, jede Franchise für sich selber entscheiden. Er äh, wird auch Free Agent. Das kommt ja nochmal immer erschwerend hinzu. Hat man denn das Geld für den? Äh, meines Wissens gibt es ja keine Bird-Rechte, die dann mit transferiert werden. Von daher macht es vielleicht für Teams wie um Salary Cap liegen noch gar keinen Sinn, ihn zu holen. Ähm, wäre eine Verstärkung, bestimmt irgendwo. Aber auf der anderen Seite, auf der Position, wo er dann spielt, hat man ja auch gerade Ojin Nobi geholt. Ich sage, der ist ja nicht neben dem spielen kann. Aber du hast Ojin Nobi, du hast Hart, es läuft sehr gut. Ich würde bei den bei den Knicks wirklich, was so jetzt noch Deals angeht, vorsichtig sein, weil die einfach eine sehr, sehr gute Chemie haben. Es, es läuft sehr, sehr gut zusammen bei denen. Also warum da jetzt irgendwas riskieren ähm, für einen Spieler, wo du einfach auch weißt, den kannst du aller Wahrscheinlichkeit nach nicht halten. Von daher, ich würde das nicht machen. Nein. Und dann muss man, wie gesagt, jeder für sich ob anscheinend mit so einem, so einem Menschen zusammenarbeiten möchte. Björn fragt, würde DeJounte Murray bei den Warriors nicht Sinn machen? Ein dynamischer Guard mit Defense würde auch prima neben Steph Curry passen, dafür Wiggins zu den Hawks. Dejounte Murray würde wahrscheinlich zu jeder Mannschaft passen. Aber warum sollten die Hawks den Andrew Wiggins holen? Langer Vertrag, momentan keine Leistung. Die Hawks scheinen sehr große Probleme zu haben in allen Richtungen. Da würde ich eher vermuten, dass es also ich sag mal so, dass die komplett neu anfangen wohin ich nicht weiß, ob Quinn Snyder darauf Bock hat, aber dieser Kader, die Problematik, die die haben, wenn ich da irgendwie, wenn ich da drauf gucke, denke ich immer, das ist eher, das geht eher in Richtung komplett, oder, also nicht komplett neu im Sinne, wir tanken jetzt durch bis nach unten, sondern wir versuchen wirklich immer, komplett das alles umzukrempeln versus wir machen so ein paar kleinere Deals, die irgendwie das Ganze ein bisschen kosmetisch ver verändern. Und ähm, da denke ich, macht es keinen Sinn, wenn du beginnst jemanden zu holen, der sagt, einen langen Vertrag hat, der jetzt schon länger auch Probleme hat mit seiner Leistung ähm, und bei dem Markt für DeJounte Murray ähm, denke ich nicht, dass das ein Deal ist, den die, die Hawks irgendwie auch nur... Äh, also wenn du Schreibtisch hast, wo du die ganzen Trade-Proposals äh, draufpackst, ausgedruckt, um ein bisschen Überblick zu haben, da hätte ich keinen Platz für so, ein, für so ein Angebot von den Warriors auf meinem Schreibtisch. Horst Gärtner fragt. Diverse Spieler haben sich über die 65-Spiele-Grenze für Berufungen oder für die Wahl, also man kann ja man muss ja mindestens 65 Spiele absolviert haben, um MVP, äh, Rookie of the Year, bla, bla, zu werden. Rookie of the Year auch, ich glaube, ja, ne? äh, Man kann auch nur in die All-NBA-Teams kommen, man also kann die Awards nur gewinnen, wenn man 65 Spiele gemacht hat, genau. Also darüber haben sich viele Spiele beschwert. Äh, bla, Nachdem das jetzt, nachdem es jetzt die ersten Praxisfälle gibt, also von Spielern, die wahrscheinlich das verpassen werden, zum Beispiel Terrence Halliburton oder Jalen Beat, wie siehst du die Regel mittlerweile? Ist es okay, ähm, mit den 65 Spielen? Ist das zu viel oder muss das ganz weg? Und von Gimme Boy kommt die Frage, von wem kam denn die Idee dieser Mindestspielanzahl für die Awards? Weil da steht ja im CBA und deswegen ist es ja auch rechtlich bindend. Ja, die Besitzer wollten das, die Liga wollte das, weil die Spieler, aber auch die Teams natürlich in Sachen Load Management einiges an Schindluder betrieben hatten in den vergangenen Jahren und... Da hat man gesagt, okay, wie kann man die, die Stars irgendwie an die Kandare kriegen, wie kann man das verhindern, dass die Stars aussetzen. Ah ja, wir machen so eine Mindestanzahl, weil nur für die, äh, sag ich mal, ist das ja relevant, äh, die Awards und äh, die Berufung die All-NBA-Teams. Und deshalb wollten das die, die Besitzer, die Spielergewerkschaft, gesagt, ja, okay, haben wir abgenickt, sonst wäre das auch nicht im CBA gelandet. Es wird ja alles verhandelt insgesamt. Äh, und deswegen haben wir das jetzt. Ähm, und ja, es gibt Praxisfälle, für, alle, ne, für Tyrese Halliburton wäre es natürlich bitter, wenn er das so wenig schafft, weil dann ein, und ähnlich in All-NBA-Teams kommt, weil dann gehen ihn, glaube ich, 40 Millionen durch die Lappen, weil es ja dann diese Regel gibt es ne, Spieler mit ihren die sind die Designated Player, also diese, diese Super-Max-Verträge, sage ich immer, die kannst du nur unterschreiben und du kannst nur diesen maximale Betrag verdienen, wenn du halt in deiner Zeit in deinen Rookie-Verträgen da mal reinberufen wurdest. Ich sag's mal ganz vereinfacht. Ähm. Wir haben ja aber zwei Probleme jetzt gerade. Zum einen ist es so, bei Halliburton, dass er überhaupt dieses Geld verdienen kann. Sagt er diese blöde Regel, dass wenn er da reingewählt wird, dann kann er mehr Geld verdienen. Das finde ich eigentlich eine Scheißregel, ehrlich gesagt. Klar, das ist die Derrick-Rose-Regel, so nach dem Motto, ähm, was ja bei Derrick-Rose damals man gesagt hat, hey, der war schon so früh so gut, das muss ja irgendwie auch belohnt werden, dass der mehr Geld verdienen kann. Ja, okay, alles gut, aber ich finde das finde ich einfach, das finde ich eine Scheißregel, die müssen wir abschaffen. Ähm, Einfach, ich weiß nicht, vielleicht kann man einfach, man kann die Designated Player-Rule äh, auch haben oder die, die Supermax-Verträge auch haben. Äh, ohne dass es festgeschrieben sein muss, dass ein, ein Spieler bestimmte Sachen da äh, erreichen muss, glaube ich. Weil die Sp Also ich meine, klar, das ist auch so ein bisschen so ein eine Verknappung, damit man die Teams auch nicht mega raushauen, am sagt mal, halt, dass ich sich ein Team kann, nur zwei Verträge davon haben. Keine Ahnung. Also da gibt es sicherlich eine intelligentere Lösung, als das an den Awards festzumachen, wo solche windigen Typen wie ich manchmal auch für abstimmen dürfen. Oder halt noch schlimmer, Leute, die einfach, die nicht mal großartig nba spiele sich angucken und dann stellenweise wir sie da mit, mitvoten dürfen. In dem Fall gibt es leider auch. Von der Das kann gerne weg. Dass jetzt aber diese Mindestanzahl von Spielen für die Awards halt da sein muss, um sich dafür zu qualifizieren, da habe ich ehrlich gesagt kein Problem mit. Und ich finde die Diskussion darum zu einem großen Teil auch ziemlich verlogen, ehrlich gesagt. Denn wenn wir es bei Joel Beat mal sind, sagen wir mal, Joel Beat macht 64 Spiele. Und äh, sagen wir mal, was weiß ich, äh, der Kollege äh, Nikola Jokic macht, macht 70. Und äh, was weiß ich, Luka Doncic macht macht 68. Janis Antekompo macht 75, keine Ahnung. Für mich hat das schon immer, natürlich spreche ich nur für mich jetzt, wahrscheinlich bin ich da auch ein ziemlicher Sonderfall, aber ich habe für mich ja immer auch gesagt, ich, ich habe so eine Grenze. Ich glaube, im Kopf waren bei mir immer so 60 Spiele oder so. Darunter habe ich dann eh immer alle disqualifiziert für diese Awards am Ende des Jahres. Also die Älteren von euch wissen das ja, wenn ihr öfter zugehört habt am Ende der Saison. Weil ich einfach, also ich bin nicht nur irgendwie der Überzeugung und bin da wie ein Sonderfall, sondern ich meine wenn man ganz neutral drauf schaut, jemand, der 65 Spiele absolviert hat und ungefähr auf dem gleichen Level ist, wie seine Konkurrenten. Und die haben, was sehe ich, fünf Spiele mehr, acht Spiele mehr, zehn Spiele mehr. Dann muss dieser Kollege, der aber die, die Spiele weniger hat, ja, die anderen ja eigentlich schon ziemlich überragen, wenn ich den trotzdem zum MVP wählen will. Klar, gibt es da viele äh, ne, Kriterien, aber wenn man so eng zusammen ist, wie zum Beispiel jetzt eben auch Embiid und Jokic, dann sehe ich da keine Travestie, oh, das, das Travesty ist das englische Wort, deswegen komme ich da drauf. Also es ist, das kein, ist das kein Skandal, wenn man dann eben Jokic wählt, auch wenn er vielleicht sich zwei Punkte pro Spiel weniger macht und zwei Rebounds weniger holt, sondern ne, dann muss man es ja sagen, gut, wenn einer, was ich gesagt zehn Spiele mehr gemacht hat, acht Spiele mehr gemacht hat acht Spiele mehr ist ein Zehntel der Saison, dann ist der für mich schon, also auf jeden Fall wertvoller. Sicherlich gibt es einen Punkt, wo das dann nicht mehr so stark ins Gewicht fällt mit den Spielen, die einer mehrt und andere weniger. Ne, also was ich zum Beispiel jetzt, ähm, wen haben wir denn, der vielleicht so als Mittelklasse, sagen mal so, hier, der Bonus würde ich nicht natürlich dann vor Embiid wählen, wenn der ähm, sich 70 Spieler hat oder 72 Spiele, auf meinetwegen 82 Spiele und der Embiid hat 65 nur oder 64. Ähm, von daher, das finde ich ehrlich gesagt jetzt nicht so so, so wild. Ich finde es auch ehrlich gesagt, naja, also wir reden ja immer noch von einer 82 Spielesaison, also heißt, ne, du musst 65 äh, absolvieren, da ist schon eine ziemlich große Anzahl an Spielen, die man eigentlich verpassen kann. Ähm, von daher, klar, es bitte wenn Leute sind lange verletzen. Es äh, bitte wenn Leute denken, sie müssten jetzt spielen, weil sie knapp von dieser Grenze sind. Das sind dann so Kollateralschäden, die es dann gibt, gar keine Frage. Aber am Ende des Tages finde ich die Regel nach wie vor gut. Und man muss auch sagen, die, die Spieler, die, die, die Franchises ne, haben das auch sich zum großen Teil selber zuzuschreiben, dass sie es a durchgewunken haben. Durch die CBL-Verhandlungen und dass natürlich auch viele äh, franchise ihren spieler sagen, ne, also, oder gesagt haben, sagen, ne, heute, heute heute ist mal frei. so also, ne, Das sind einfach Sachen, die, die die Liga auch so nicht durchgehen lassen konnte, irgendwann mehr. Pressesprecher SZN fragt: Die Warriors werden ein Lottery-Team picken Bronny James und die zwei Jungs aus Akron sind wieder vereint, also äh, Steph Curry, äh, der auch in Akron geboren ist und äh, LeBron James. Ähm, gute Idee oder nicht? Nee, finde ich ist ja keine gute Idee. Weil wir sind hier wieder vereint, wo haben sie schon mal zusammengespielt? Also das gibt es ja so nicht. Ähm, natürlich wäre das irgendwie toll, die beiden in einer Mannschaft zu sehen. Ähm, aber ich denke, die, die Warriors, wenn sie jetzt nicht unbedingt das Letz-, den letzten Rest rauspressen wollen aus diesen, diesen letzten Jahren, und dann müssen wir jetzt mal abwarten, ob sie überhaupt so, so möchten oder ob sie andere Wege finden, dann muss man sagen, ja, dann wäre das ja, wenn man jetzt äh, Braun holt, ich weiß nicht, was er an Geld verdienen will, Erstmal musst du dir relativ wenig Geld verdienen. Dann würde ich sagen, natürlich LeBron, Steph und Greener ist natürlich toll, aber das Pornicast ist immer noch nicht da. Ich denke, das ist eher ein ziemlicher Traum oder Hirngespinst. Und nochmal die Nummer, dass erstmal glaube ich, dass unbedingt Bronny James direkt in die NBA geht nächstes Jahr. Und selbst wenn er das tut, Teams, werden sich jetzt ziemlich genau überlegen, ob sie dann auch LeBron James dazu holen. das ist nicht so der No-Brainer. habe ich noch darüber gesprochen. Den glaube ich viele, viele da drin sehen, dass man sich einen 40-Jährigen dazu holt. Absolut Superstar natürlich, aber eben auch diese ganze, der ganze der dazugehört dann mit, wie ähm, soll ich das sagen, mit der Medienaufmerksamkeit, dem Zirkus, der dann mit in die Stadt kommt äh, und die auch die Anteile, Spielanteile, die dann halt LeBron bekommt. Das muss schon genau passen und deshalb, ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Also nicht bei den Warriors. Desmond Mason fragt, du hattest im letzten Podcast gemeint, dass du von Green im Spiel gegen die Lakers, also Jar äh, Jared Green, sage ich schon, Draymond Green, keine grenzwertige Aktion gesehen hast. Ich finde, dass klar ersichtlich wurde, dass Green sich eben nicht bessert und die Strafe eine Farce ist, siehst du den Case Green als erledigt. Er hat damit ein Video geschickt, ähm, kennt ihr schon die Szene, wo Anthony Davis den Ball hat. Äh, so, glaube ich, Top of the Key in der Linie und den Ball so hoch hält. Und äh, Draymond ist dran, aggressive Defense für den Ball wegschlagen, springt ab, schlägt so nach dem Ball und Davis zieht den Ball weg, und dann trifft er halt Davis so im Gesicht mit, dem, mit, dem, mit seinem Unterarm. Obwohl ich gar nicht weiß, ob die Szene jetzt im Endeffekt ein flagrant Foul war oder nicht. Äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich werde auch halt. Fakt ist jedenfalls, dass diese Szene hier von Desmond äh, genannt wird, um zu sagen, dass er dies nicht gebessert hat. Und da muss ich sagen, nein, das, zieht, das schießt über das Ziel hinaus, genau wie ich letztes Mal auch gesagt habe. Denn es sind verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist, ich schlage jemanden, ich wirke jemanden und es hat nichts mit Basketball zu tun. Ne? Und das muss man sagen, bei Gudgebär hat es nichts mit Basketball zu tun gehabt und bei Yusuf Nurkic auch nicht. Bei Davis ist es so: Davis hält den Ball, er will den Ball rausschlagen, er schlägt danach, Davis zieht den Ball weg und dann ist es zu spät und dann trifft er ihn. Ist das ein Foul? Ja. Ist das ein Flagrant Foul? Ja. Vielleicht sogar Flagrant Foul 2. Ja. Denke ich, kann man alles argumentieren. Windup ist da, also er holt aus, Intent ist da, zieht durch oder zumindest in Intent, würde ich vielleicht noch sagen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es zumindest sehr, sehr fahrlässig und das ist für mich dann irgendwann auch Absicht. Aber das hat nichts damit zu tun, dass er irgendwie Leute schlägt oder wirkt oder sonst was. Das ist eine klare Trennung. Basketballplay, nicht Basketballplay. Und dass jemand wie Draymond Green, der natürlich seine Karriere über davon gelebt hat und die Karriere ist nur so, wie sie ist, weil er eben sehr aggressiv verteidigt, aggressiv halt spielt, körperlich spielt, dass er so spielt, ja, das ist halt so. Aber dafür gibt es ja das Regelwerk. Dafür gibt es Flagon 1, flag 2. Jetzt zu sagen, oh, guck dir den Typen an, der war gerade gesperrt, das macht er schon wieder. Das ist falsch. Das ist ein Basketballplay. Das ist so, wie er Basketball spielt. Das wissen wir alle. Ähm, sagt, dafür gibt es klare Sanktionen. Aber das ist halt jetzt kein Grund zu sagen, oh, guck dir den Typen an, das ist genau das Gleiche wie mit Gobert äh, oder oder mit, mit Nurkic. Das ist es wirklich nicht. Das muss man ganz klar sagen. Aber dass man vielleicht... Auch wenn das eigentlich nicht, sag ich mal, so sein soll, von der Referee-Seite her, dass man sagt, okay, also, das ist jetzt weit green, da ziehen wir immer die schwere Strafe. Also, immer flagrant Two. das ist dann vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber dass man, wenn dann sowas passiert, dann vielleicht härter bestraft, weil man sich nicht freimachen kann von den Eindrücken, wie er eben zuletzt ergeht hat. Das finde ich dann auch verständlich und richtig, richtig, ich verständlich und nachvollziehbar. Aber jetzt zu sagen, nee, der Typ muss wieder gesperrt werden, das denke ich, ist in der Frage irgendwo hier drin. Da muss ich sagen, nein, das stimmt nicht. Und wenn jetzt, also wenn man mit gebessert meint, wie gesagt, er wirft noch mit mit Wattebällchen auf den Gegner. Na gut, wer das erwartet hat, der hätte dann, glaube ich, auch nicht ganz verstanden, worum es da eigentlich ging. Frank Piotrash, und ich meine jetzt nicht den Fragensteller, sondern generell, wenn jemand denkt, ne, ah ja, jetzt, jetzt hat er zweimal jemanden geschlagen und gewirkt, jetzt stellt er keine harten Blöcke mehr oder so und jetzt spielt er nicht mehr mit, mit Körperlichkeit. Nein, also das, 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 das war ja nie die, nie die Idee dahinter, auch von der Therapie und so. Frank Piotrash gefragt, hat und wenn, ja, in welchem Ausmaß der Swing, also der, wahrscheinlich der Aufschwung der Clippers nach dem Tice Trade und seine Rolle dabei seinen Marktwert aufgewertet, der durch den Buyout ja erstmal gefallen sein dürfte. Ich glaube nicht, dass der Marktwert von ihm großartig gefallen ist. Ähm, es gab ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, richtig erinnere in dem Podcast mit Dina, der auch gesagt hat, mehrere Angebote gehabt, aber die Rolle bei den Clippers war jetzt da so die, die beste. Also ich glaube, sogar, Boston, hat ja auch irgendwie äh, Ideen gehabt, ihn zurückzuholen, wenn ich es richtig erinnere. Ähm, von daher, ich glaube, der Marktwert von Leuten, die, die Leute, die wissen, was er kann, und das sind ja hoffentlich dann auch die, die ein MBA-Business-Sagen haben bei den jeweiligen Teams, die wissen das auch, was Daniel Theis bringen kann. Natürlich, wenn du Erfolg hast und dann auch äh, zählbar dein Team besser spielt, obwohl es ja nicht nur mit, mit ihm zusammenhing. das hilft natürlich am Ende des Tages, auch wenn Emotionen immer mal eine Rolle spielen ne, in solchen Business-Entscheidungen, denke ich nicht, dass Daniel Theis jetzt so äh, einen größeren Vertrag unterschreibt, jetzt nächstes Jahr, als er es gemacht hätte, wenn er in Wandersting gegangen wäre. Aber natürlich, wenn du produzierst, wenn du die Rolle ausfüllst, dann äh, ist das immer immer, immer eine Hilfe, auf jeden Fall bei der nächsten Verhandlung. Fritten King Karl fragt, warum gewinnen die Nix trotz Verletzung wichtiger Spieler? Einfach weiter und das auch gegen ernsthafte Titelkandidaten sind die Nix in Bestbesetzung. Ein Favorit, den viele einfach übersehen. Klammer auf Wollen, Klammer zu. Und wie kann Brunson kein All-Star-Starter sein? All-Star-Starter werden gewählt von Fans, äh, Spielern und Medien. Das ist die Antwort darauf. Ähm, die Knicks haben eine wahnsinnig tolle Infrastruktur, tolle Defensive, tollen Hustle von 1 bis 48, tiefe Truppe, tollen Trainer und mit Brunson einfach jemanden, der auf einem extrem hohen Niveau agiert, als Scorer, als Vorbereiter, als jemand, der doch vorangeht. Und das ist ein Team, was einfach Amerikaner sagen, they give a shit. Die kümmern sich, die kümmern, was passiert, jeden Abend. Ich denke, die Boston Celtics didn't give a shit gegen die Lakers, um mal das Beispiel davon anzubringen und ähm, von daher äh, ja, da geht viel, aber es ist ein Unterschied reguläre Saison, Playoffs wie ist das denn in den Playoffs, wenn sich jedes Team vorbereiten kann auf Brunson ich sage nicht, dass er dann nur noch zwölf Punkte macht, ich sag wie, wie ist es dann Sind, fallen dann auch die Würfe, die Brunson dann eben weitergeben muss, weil er eben bei ihm mehr defensive Präsenz ist sind dann die Defensivprinzipien, die Thibodeau seinem Team mitgibt, die ganze Saison greifen, die dann in den, wenn es dann spezieller wird, auch, in der Vergangenheit haben wir gesehen, dass sie in den Playoffs jetzt nicht den großen Erfolg hatten. Von daher, ich sehe sie nicht als Zielfavorit, aber ich sehe sie als das Team momentan gegen das gar keiner spielen will also in den Playoffs. Da glaube ich, das ist schon auf einer, auf einer Linie. Durek Lewis fragt, wie sehr ist Janis ein Coachkiller? Möchte ich ganz schnell beantworten. Natürlich gucken jetzt viele von außen und sagen, ach, guck mal hier, da wurde ein Trainer entlassen. Der Janis hat sich für den nicht eingesetzt und hat vielleicht sogar gesagt, wir wollen einen neuen Coach. Hm, alles klar, Coach Killer. Da ist man schnell dabei, weil man immer denkt, so, ja, also Obrigkeiten muss man ja auch sich anhören und man muss ja auch machen, was die sagen und wer dann einer quer schießt und dann sorgt, dass jemand entlassen wird, dann ist der, das ist sein Fehler. Verstehe ich auch, wo das herkommt. Ja, gibt prominente Beispiele, wo es auch so war. Zum Beispiel Magic Johnson damals mit, mit Paul Westhead. Aber ich finde immer, es ist immer sehr vermessen, von außen da ranzugehen, darüber zu urteilen, wer da jetzt halt im Endeffekt Unrecht hat. Denn wir wissen nicht, was in der Kabine passiert ist, wir wissen nicht, wie gesprochen wurde über die defensiven Probleme, die sie da hatten, die ja da durchaus auch strukturell halt waren, zu einem großen Teil. Und wenn man da dann nochmal zu einem Standpunkt, einem Standpunkt kommt, wo man sagt, hey, ich bin der Superstar hier, ich. I give a shit, und noch nochmal dieses, äh, dieses Sprichwort hier nehmen, ich will, dass wir Meister werden, ich will, dass wir das besten Best Basketball spielen und mit dem geht es augenscheinlich nicht und ich habe nur ein paar Jahre in dieser Liga, noch auf allerhöchsten Niveau, ich will die maximieren, wir werfen gerade eine Saison weg, Dame ist noch älter als ich, dann ist das für meine Begriffe kein Coachkeller in dem Sinne. Also der wird das ja nicht gesagt haben, aber wie gesagt, das ist auch Spekulation von meiner Seite, aber ich denke nicht, dass er gesagt hat, weil Janis zu wenig werfen durfte oder defensiv machen Sachen machen musste, auf die er jetzt vielleicht gerade mal keine Lust hatte. Sondern ich glaube einfach, dass die Sachen, die Adrian Griffin da den defensiv vor allem gezeigt hat, die einfach blödsinnig waren und nicht funktioniert haben und dann auch sich nicht darauf eingelassen hat, das besser zu machen oder anders zu machen, wie es das Team auch wollte vielleicht. Also man hat natürlich gerne Sachen geändert, mit mehr Drop dann für Lopez. ne, Aber da waren ja viele Sachen einfach nicht, nicht richtig. Und dann denke ich, ist dieses Label Coachkiller, so also negativ wie das auch behaftet ist natürlich dann, eigentlich falsch. Denn das war dann eine Entscheidung, die sicherlich auch vollkommen nachvollziehbar war und richtig. Und wir wissen nicht, was hinter den Kulissen vor sich ging. Von daher denke ich, dass Janis kein Coachkiller ist, sondern jemand ist, der sicherlich dann auf seine Meinung gesagt hat, als er gefragt wurde, inwiefern das Ganze denn jetzt so weitergehen soll oder ob man da nicht vielleicht eine Änderung braucht. Und das finde ich dann auch vollkommen richtig, dass er das dann so macht. David fragt, was hältst du von den Gefühl zu neben den technischen Fouls für Hängenbleiben am Ring? Naja, Gefühlt ist ja immer so das Problem. Also ich würde mir jetzt nicht zutrauen, mehr als nur zu fühlen, was das angeht. Weil ich einfach nicht den Überblick habe, wie viele technische Fouls es da jetzt gab in der Vergangenheit für Hängen am Ring. Ob es jetzt überhand nimmt, ob sehr viel am Ring gehängen, gehangen wird. Also vielleicht für ich es nicht ganz genau wissen, worum es geht, also ne, meinem Dank, dass man natürlich gewisse Zeit am Ring verbringt, klar, keine Frage, ähm, je nachdem, was unter einem los ist, darf man natürlich auch so ein bisschen äh, sich dann auch länger dranhängen, ne, damit dann niemand vielleicht gefährdet wird, aber am Ende des Tages ist es so, dass äh, ja, es natürlich dann Tees gibt, wenn man da dran rumschwingt etc. Das war auch schon immer so, auch nicht jedem Level, ähm, ich meine mich eher zu können, dass es ein, zwei, zwei Sachen gab, wo ich zuletzt auch dachte, so hm, ist ja komisch. Warum gibt es da jetzt einen Tee für? Wurde irgendwie noch geschrien dabei oder so. Aber wie gesagt, was das angeht, kann ich gesagt keine valide Aussage geben, weil ich einfach nicht weiß, wie die Zahlen da momentan sind. Aber es ist eben auch Teil vom Taunting, also von diesem dem Gegenspieler zeigen, man ist überlegen, aber bleib ist, was das ist. Es sollte auch nur bedingt eingesetzt werden, ja, nicht, weil man lange sofort zusammenbrechen, das ist sicherlich nichts, was da, ähm, wie soll ich das sagen, was äh, das alles gefährdet, <lacht> aber das ist natürlich auch ein Hintergrund, dass man es das eigentlich nicht machen soll, gerade weil ich die schwereren Spieler, aber das gilt geht, geht euch dann für alle. Am Ende des Tages ist es was, was man euch alles sehen sollte, aber natürlich als Ref auch drauf gucken, okay, warum hängt vielleicht ein Spieler ein bisschen länger, ist da einer unter ihm auch hingefallen, besteht da Gefahr, wenn man direkt wieder landet, äh, aber am Ende des Tages ist es das ist eine einzelne Entscheidung. Also jeweils muss ich mal drauf gucken, was da gerade los ist. Pö fragt, Adam Silver wird wohl als Commissioner verlängern? Ja. Auf X waren die Reaktionen überwiegend negativ. Wie ist deine Meinung hierzu? Ich habe das Gefühl, dass durch die Einführung des IST und des playing Tournaments die Liga ins Hunter geworden ist. Die Frage ist, wer hat denn da auf X oder auf Twitter reagiert? Ähm, waren das jetzt Spieler, ähm, Manager Journalisten, Ex-Spieler, Ex-Manager oder waren es einfach Leute auf X? So. Ähm, jetzt weiß ich, dass auf X eine Menge gute Leute rumhängen äh, und gute Sachen schreiben, ähm, aber man muss schon sagen, in der Regel, Also vielleicht ein, vielleicht, ein, vielleicht ein, ähm, ja, ein Beispiel dazu. Wenn äh, jemand auf, auf X schreibt, was weiß ich, Ah, guck mal hier, ein Foto. Ich habe für meinen Hund im Garten eine Hundehütte gebaut. Ähm, aus ein bisschen ne, aus ein bisschen Holz, was da rumlag. Äh, ich habe ein paar Nägel noch gehabt und einen Hammer. Guck mal hier, äh, habe ich das gut gemacht? Da würde ich sagen, ja, da kann der große Anteil der, der User auf X dazu schreiben, cool, das hätte ich anders gemacht oder das hast du gut gemacht oder nee, das ist Trash. So, wenn jetzt aber... Ähm, der Neurochirurg bei euch im städtischen Krankenhaus ähm, ein Video hochlädt, dass er sagt, ach guck mal hier, ey, wir hatten ja so eine krasse OP, äh, da war jemand, äh, der hatte nach dem Unfall einfach ein Loch im Kopf und der konnte bestimmte Sachen einfach nicht mehr äh, und ich musste da jetzt sechs, sieben Stunden dran operieren, ähm, damit er irgendwie die Arme wieder bewegen kann. Aber jetzt weiß ich aber nicht, war das alles so richtig, habe ich das gut gemacht? Da muss ich sagen, da würde ich ziemlich genau hingucken, wer auf X dann darauf antwortet und sagt, ja, das hätte ich anders gemacht, das hätte ich so gemacht, das hätte ich so gemacht, weil wahrscheinlich 99,999% der Leute, die das dann lesen, einfach überhaupt gar keine Berechtigung haben, in ihrem Leben da irgendwas zuzuschreiben. Also, außer, jo, kann ich nichts zu sagen oder, hey, gut, dass du so lange studiert hast und das machst. Was ich damit sagen will mit diesem ungelenken Beispiel. Keiner von den Leuten auf X also sagen wir mal 99 99,99999% auf X wissen, was es bedeutet, Commissioner von der Sportliga zu sein. Wissen nicht, was hinter den Kulissen vor sich geht äh, bei sich CBA-Verhandlungen. Wissen nicht, was äh, damit reinspielt, äh, wenn man einen Fernsehvertrag verhandelt. Wissen nicht, was damit reinspielt, sich welche Teams man zum Beispiel nach Paris zum Europe-Game schickt. Da haben viele Leute eine Meinung. Und viele Leute haben Emotionen, wahrscheinlich hat sogar jeder eine Meinung und jeder hat irgendeine gewisse Emotion dafür. Aber das ist genau das, eine Meinung und eine Emotion. Und die zu haben, ist das gute Recht von jedem. Aber das heißt noch lange nicht, dass man diese Meinung oder diese Emotion diskutieren muss oder ernst nehmen muss. Und das gilt natürlich nicht nur für Tweets über eine Verlängerung von Adam Silver, sondern generell im Leben. Sprich, wenn das keine Experten sind, die Ahnung haben von dem, was sie schreiben. Das können auch Journalisten sein, das können auch Automatverbraucher sein, keine Ahnung, die, die irgendwie, irgendwie tierisch sich reinballern in ein Thema und so. Ne? Aber dann wird es irgendwann schon, schon schwierig, weil man, glaube ich, dann äh, an einen Punkt kommt, wo man trotzdem irgendwie das einfach nicht nach, nachempfinden kann und nicht, nicht nachverfolgen kann, warum Entscheidungen getroffen werden, wie sie entscheiden, wie sie entschieden werden. Von daher, lange Rede kurzer sehen, Fick-Reaktionen auf X, who cares, so es ist, ist, ist nichts, es ist nichts. Also das ist eine Sache, die ich die letzten Jahre auch immer wieder gelernt habe. Was auf X oder Twitter oder Instagram oder, oder Snapface passiert, ist im Endeffekt nichts. Man muss immer gucken, wer ist der Absender von, den, von der Meinung, von der Reaktion. Und im Endeffekt merkt man irgendwann im Leben, wenn man Sachen macht, die wirklich wichtigen Reaktionen und Ratschläge und alles, die kommen eben nicht aus Social Media, sondern die kommen von den Menschen, die man wahrscheinlich eh schon kennt in seinem Feld und dann geht das über den persönlichen Weg. Zurück zu Adam Silver. Ich denke, man kann ihm wenig bis gar nichts vorwerfen in dieser Zeit. Man kann immer heftig diskutieren, ob man sagt, ob es da andere Sachen, Optionen gegeben hätte an bestimmten Stellen. Aber die Sachen stehen ja schon auch hier drin. In-Season-Tournament, totaler Erfolg. Finde ich die Courts scheiße? Ja, sage ich deswegen. Adam <lacht> Silver macht einen scheiß Job. Nein. Ähm, denke ich, dass ähm, man natürlich in den letzten Jahren Entscheidungen getroffen hat, die nicht alle hundertprozentig funktioniert haben. Ja, aber ich wüsste auch nicht, wo das... Ich wüsste nicht, dass Tim Cook bei Apple oder, oder was weiß ich, welcher CEO und das ist ja ja im Endeffekt ähm, von der NBA alle Entscheidungen immer hundertprozentig aufgegangen wären. So, von daher, nein, das ist... Seine Amtszeit bis jetzt ist von vielen Erfolgen gekrönt. Auch sehr, sehr schwere Aufgaben. Direkt die Donald-Sterling-Geschichte damals, dann Covid. Und Da muss man sagen, hat er die Liga durch eine sehr, sehr schwere Zeit sehr, sehr ja, souverän manövriert. Obwohl es da sicherlich kein Playbook gab, wie man das am besten macht. Und von daher glaube ich, kann die NBA froh sein, dass sie so einen Commissioner hat. Ich glaube, die NFL hat die natürlich die global stärker agierende Liga ist, hat sicher nicht so einen, ist sicherlich nicht so einen guten Commissioner. Uh, Baseball, Eishockey, ja, denke ich auch nicht, dass sie unbedingt, äh, äh, sage ich mal, nicht neidisch auf, auf den Basketball schauen. Von daher, nö. Und nochmal, Fick Twitter. Berlin -Deaf Guy Und das ist schon letzte Frage heute fragt. Dein Podcast mit Per Günther war super. Vielen Dank. Richtig, leite ich weiter das Lob. Die gute Chemie zwischen euch konnte man förmlich greifen. Per hat so detailliert und über die Hürden des Live-Kommentierens geredet. Hast du da wieder Blut geleckt und The Zone angerufen oder haben sie dir die letzten Monate von sich aus den roten Teppich ausgerollt? Ähm, jein, also vielleicht erstmal zu The Zone. Also, ich habe damals, als dann klar war, die Rechte werden verlängert dann ja direkt auch kommuniziert, dass ich erstmal nicht zur Verfügung stehe oder nicht zur Verfügung stehe. Ich habe da ja nicht, äh, nicht kokettiert, dass es direkt weitergeht oder so, weil ich es ja auch selber einfach nicht wusste. Ähm, aber mir wurde damals äh, auch schon kommuniziert von, von einem meiner Vorgesetzten, dass äh, sie natürlich hoffen, dass es irgendwann weitergeht. So. Und äh, dieser Vorgesetzte sich bei mir auch dann gemeldet gehabt, dann äh, einige Wochen. Aber bevor ich mich dann jetzt entschieden habe, ich möchte das wieder tun, und ich einfach nur gefragt, wie, wie sieht das aus? Und damals habe ich ihm gesagt, lass uns doch im neuen Jahr sprechen. Und eigentlich hatte ich gesagt, im Februar. Und ähm, ich habe mich dann aber im, im Nachklapp nach dem Gespräch mit, mit, mit mal, meinem Vorgesetzten damals äh, schon ertappt dabei, dass ich dachte, naja, aber irgendwie, es, du vermisst es natürlich schon, das ne, Kommentieren. Also ist ja klar, das ist ja kein Job, der mir... Der, der mir schwer fiel, im Sinne von, dass ich mich da hingeschleppt habe, sondern es war immer was, mit dem ich, wo ich mit sehr viel Leidenschaft dabei war, glaube ich. Ich glaube, das hat man auch gemerkt. Aber da, wie gesagt, im Dezember war ich noch nicht so bereit zu sagen, okay, klar, ich bin wieder dabei, erster, erster, geht's los. Einfach, weil ich auch selber dem Braten nicht so richtig getraut habe. Wie geht's mir jetzt? Mein Geburtstag war ja dann auch schon gelaufen, 50 eine, also ich wie gesagt, ich war einfach noch nicht ich habe mir selber nicht so vertraut nach dem Motto, ja gut, jetzt ist alles wieder gut und jetzt kann man es wieder machen so und dann hat es das, aber habe ich dann gemerkt, dass ich mich aber trotzdem damit immer wieder so gedanklich beschäftigt habe und ähm, dann habe ich von meiner Seite aus dann Kontakt auch gesucht zu The zu Zone ja, kurz bevor ich das dann auch dann offentlich gemacht habe und gefragt, ob ob denn die Tür offen sei und dann wurde mir gesagt, ja, auf jeden Fall, Hauptsache es geht hier gut. Und dann ne, war für mich aber auch klar, ich, ich kann das aber nur machen, wenn ich es wieder von zu Hause mache, ähm, ne, wenn ich wahrscheinlich dann erstmal auch nicht die Nachtspiele mache, sondern die, die Spiele äh, früh am Vorhaben oder am Abend, wo ich dann halbwegs ausschlafen kann. Ähm, das muss man jetzt mal abwarten, Der Dienstplan habe ich noch nicht bekommen für März, äh, welche Spiele dann für mich zur Verfügung stehen. Äh, aber ja, und... Deshalb, ich habe mich einfach besser gefühlt, gut gefühlt, jetzt Vertrauen gefasst in die Stabilität meiner Situation, sagen wir es mal so. Und der Talk mit Per, wir hatten, glaube ich, im Auf auch darüber gesprochen, dass ich meinte, ich, ich glaube, ich mache das wieder, was wir noch nicht im Podcast besprochen haben, weil ich noch nicht so nicht klar war. Aber ja, ich meine, die Art und Weise, wie wir beide auch darüber gesprochen haben, das ist ja auch, vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich das auch so so, so gern mache, es ist, halt, ist, ist natürlich auch eine ziemliche Challenge, ist, ich habe es ein paar Mal schon gesprochen, das ist etwas ganz anderes, als wenn man schreibt, ne, und andererseits im Podcast, weil es viel schneller gehen muss. Wie gesagt, im Podcast haben wir das ja auch, auch thematisiert. Ähm und ich muss auch sagen, bei allem, was ich mache, schon immer irgendwie, ich glaube, es kommt daher, weil ich einfach aus so einer Zeit komme, wo es halt nichts gab, wo man einfach wirklich sagen musste hey, willst du über die NBA was äh, erfahren? Ja, da ist der Bahnhofskiosk, ich hoffe, du hast 15 Mark dabei für Inside Sports oder, oder, oder wie sie alle hießen, damals Sporting News, uh, Sports Illustrated. Ich hoffe, du hast die 3 Mark 50 dabei für die USA Today, wo dann auf was ich, 80 Seiten ein Artikel über die NBA stand. Ähm, und Boxscores von vor zwei Tagen. Ich glaube, weil ich da aufgewachsen bin und einfach weiß, dass es eben nicht immer League Pass gab, nicht immer Internet gab, ähm, habe ich irgendwie immer also bei allem, was ich mache, und wie gesagt, angefangen habe ich ja jetzt auch schon vor einiger Zeit, das war ja dann 2000, als ich angefangen habe, wirklich bei XXL in London, dass ich mir dachte, ey, ich weiß, dass es nichts gab. Ich weiß, dass was es jetzt gibt, ist nicht so gut, wie es sein müsste. Ich möchte das gut machen, eben für die Leute, die das zu schätzen wissen, wie das halt sein kann und wie, wie es cool ist. Und ich habe immer gedacht, ich kann da irgendwas anbieten, um, um diese Situation eben, um die Situation besser zu machen, sagen wir es mal so. Und so glaube ich, denke ich nach wie vor, so denke ich bei, bei God Next in Magazine, so denke ich bei, bei Next im Podcast, so denke ich auch beim, beim Kommentar, ich, ich, denke, ich, ich denke, ich kann das ganz gut machen, ich denke, ich, ich, ich gebe Leuten damit äh, was, ne, dass sie das auch gut finden und sie dann auch danach ein gutes Gefühl haben und sagen, ja, das war, ist halt cool, das hat Spaß gemacht, das, ich, ich habe mich unterhalten gefühlt, ich habe vielleicht sogar was gelernt im Idealfall. Ähm, und natürlich bin ich nicht der einzige, der das irgendwie kann, gar keinen Fall, da gibt es eine Menge Leute, die es gut können, aber ich will eben einfach wieder auch wieder meinen Beitrag leisten, habe wieder Bock darauf. jetzt kommt auch immer noch mehr dazu. und ich will einfach helfen, dass es dass so gut gemacht wird in in Deutschland für für Basketball Deutschland, wie's, wie es wie es irgendwie geht und The Zone ist eben auch der der Platz, wo ich es sechs Jahre, sechs Jahre glaube ich, ne, gemacht habe, ähm, die mir die Chance gegeben haben, damals das als windiger Podcaster, das, das zu machen, äh, wo ich wo ich viele Leute kenne, einen neuen Kollegen muss ich dann meist mal kennenlernen. Ähm, und deshalb fühlt sich auch richtig an, da, da jetzt weiterzumachen. Ähm, und ich freue mich drauf. Ich gesagt, mal gucken, wann es dann losgeht. Äh, jetzt bin ich ja erstmal hier, dann äh, bin ich kurz Zeit in, äh, in Deutschland äh, dann geht es ja Anfang März nach äh, nach L.A., dann komme ich wieder. Und dann das Wochenende würde ich, glaube ich, die, die ersten Spiele kommentieren. Oder es spiele, je nachdem, wie gesagt was der Einsatzplan hergibt. Dann bin ich ja in Florida mit euch auch. Wie gesagt, sind ja die letzten beiden äh, next trips dieses Jahr. Und dann kommen ja auch quasi schon Playoffs. So ja, und, und Da freuen mich ja brutal drauf, weil es immer Bock gemacht hat. Ich habe auch Martin Grefe schon geschrieben, so, let's go! <lacht> Ich ähm, mich aber auch noch Kollegen wie, wie Lukas, Schönmüller, etc., ich auf alle da, die, die ich kenne, und, und dann mal schauen. Ähm, und hat vielleicht dann der der Talk mit per noch mal so einen kleinen Pusher noch gegeben. Ja, und aber vor allem habe ich mich damals ertappt. Ich glaube, jetzt sind wir auch so alt, das können wir uns erzählen. Also es gab ja zwei, dreimal hätte es ja fast funktioniert, dass wir zusammen auch kommentiert hätten für The Zone damals das irgendwie dann, ich weiß gar nicht, warum das dann mal nicht geklappt hat, ob es jetzt äh, Terminprobleme waren oder so. Ja, was wäre, wenn? Und damit lasse ich euch mit, mit diesem Gedanken heute. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wie gesagt, ich gucke mal, dass ich auf Instagram immer ein paar Impressionen jetzt hier raushaue, dann ähm, aus New York. Alle, die dabei sind, schönen Gruß an der Stelle. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns immer austauschen. Und heute Abend dann äh, Lakers gegen, gegen Nix drückt die Daumen, dass LeBron und oder die dabei sind. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende, macht's gut, ciao! amazing.